0: לפרק נוסף
1: של העושר הנשי. היי טלי, מה שלומך? היי מאיה, אני חייבת להגיד שאני uh, יותר מנגר... נרגשת, אני דרוכה ומחכה uh, לשיחה שיש לנו היום. אני לא יודעת אם uh, סיפרתי את זה אי פעם כאן, אבל uh, את בטח יודעת, אני פחונדרית חובבת. כן, יודעת מעולה. ובגלל <laughs> זה אני גם כל כך נרגשת, כי עם כל התקופה הזו של הקורונה, החוג הזה שנקרא חוג בריאות אצלי, ולא יכולתי ללכת לאף <laughs> רופא, לאף איש רפואה, לשום כלום. <laughs> אז לדעתי זה עכשיו ההתרגשות הראשונית של המפגש החוזר עם התחביב הזה שלי. אז <laughs> בכל אופן אני לגמרי, ממש פעימות לב מואצות. <laughs> האמת היא שכהכנה לראיון
0: קראתי כל מיני דברים על חברות תרופות ואני חייבת להגיד שפשוט עלה לי הלחץ דם, דפיקות לב, ממש כמעט רצתי לבית מרקחת הקרוב ורכשתי איזו תרופה להרגע. כבוד גדול לארח אצלנו את דוקטור גיל ברזילי, הוא בעל ידע חובק עולמות ודיסציפלינות. בעברו בעל תואר ראשון בביולוגיה מולקולרית מאוניברסיטת לונדון ותואר דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד. שם התמחה בחקר הסרטן ולאחריו המשיך במלגת פוסט-דוקטורט של האיחוד האירופי במכון ויצמן בחקר. אחרי שני עשורים באקדמיה ובתעשיית התרופות עשה הגיל תפנית למטפל ברפואה סינית ויפנית. דוקטור ברזילאי הינו בוגר ארבע שנות לימוד ברפואה סינית. תיקור, צמחי מרפא בקמפוס ברושים באוניברסיטת תל אביב, רפואה יפנית על פי קיקו מאצו מוטו, בוגר התמחות שנתית בתזונה סינית מקרוביוטית אצל אייל שפרינגר, ובעל תעודת מטפל בשיאצו. כלומר, ניתן לקבוע בצורה מדעית וודאית שמצאנו את האיש הנכון שיסביר לנו על הרפואה הסינית והמערבית בדרך לרפואה אינטגרטיבית. הללויה! <laughs> <laughs> היי גיל, מה שלומך?
2: בסדר <laughs> <laughs> גמור. של... שלום. היי גיל. שישבתם אותי קצת עם הצורך אה, עמוק או המושרש אה, לרוץ לבית המרקחת ולקנות משהו, למרות שהקורונה הזאת היא באמת עושה האשמות אה, בנפש של הרבה מאוד אנשים, אז אפשר להבין למה. אבל מזל שלא <laughs> הגעתם לזה, אז זה בסדר. <laughs>
1: ידענו אולי שבסוף מחכה לנו איזשהו אה, משהו מפצק אה, בדמות של ראיון איתך. אני אמרתי כבר שאני סקרנית כבר לשאול אותך, אז אני לא יכולה לעצור מבעדי, אני יורה. גיל, אני כל כך סקרנית להבין מה הניע אותך לנטוש את התחום של הרפואה המערבית. הרי בעיני כולנו הרפואה המערבית נהנית מסטטוס אה, כמעט בלתי מעורער של אה, דיסציפלינה מדעית, ארוזה באיזושהי יוקרה ופרסטיז' ואתה נטשת תחום כזה, אני גם רואה בכך הרבה אומץ אישי לעבור מדבר אחד שהוא כביכול אין בו אולי הרבה סימני שאלה או ככה לפחות אנחנו חושבים למשהו שאי הוודאות או החוסר הוכחה הקונקלוסיבי עדיין שרוי בו, אז ספר לי בבקשה, איך היה המעבר, <laughs> ואיך התמודדת איתו. <laughs> תודה על השאלה,
2: עכשיו יש לי הזדמנות לספר, אלה חיי, נה, אני בחור שלצערו הרב, לצערי הרב, משתמש יותר מדי בשכל, ואולי פחות בר... מדי ברגש, כך שזה לא שהתעוררתי בוקר אחד ואמרתי, זהו די, אבל אני תמיד, היה לי מעבדה בגיל 12 בבית, ואני אחד וואו. הראשונים בארץ שעשה עבודת מחקר בביולוגיה במקום בגרות, שהמורה אגב התנקמה בגלל שעשיתי את זה, קיבלתי 100, עשיתי עבודת מחקר במכון הפוריות של תל השומר, אבא שלי רופא מערבי, וניהל את, הקים טיפול נמרץ ילדים בתל השומר, ניהל את כל הילדים במשך המון המון שנים, והיום בפנסיה. ואני עשיתי שם עבודת מחקר, ולכן ידעתי שאני חוקר מגיל שמונה בערך. הקמתי מעבדה okay. בגיל 12, עשיתי שטויות, ואכן הלכתי לחקור, וזה היה לי ברור לחלוטין שאני אהיה במחקר. כשעשיתי את התואר באנגליה, בלונדון, בביולוגיה מולקולרית וכבר שמה בשנה שלישית עושים מחקר, זה התלבש בול ומשם הלכתי לדוקטורט, קיבלתי דוקטורט ישיר, הכל היה, מה שנקרא, כל דבר שנגעתי בו הפך לזהב, יצאתי עם אחרי שלוש שנים שזה מירוץ 11 מאמרים בעיתונים ועוד זה, הכל באמת נראה כאילו ה... אני כנראה אזכה בפרס נובל <laughs> לפני גיל שלושים, <30. laughs> לפני גיל שלושים. <30. laughs> אממה,
0: אנחנו נמציא פרס במיוחד בשבילך גיל, נחשוב על איזה משהו חלופי.
2: אפשר פטלה, לא יודע מה. ואז הגעתי למכון ויצמן עם גם מלגה טובה מאוד לפרוסט-טורנט, ושם קרה מה שנקרא נחיתה לכדור הארץ, ירידה לכדור הארץ. כל דבר שנגעתי בו הפך ללא עובד, לא זה, ואז הבנתי שאני כנראה... אוהב מאוד לקרוא על מחקר ואני יודע להבין את זה וזה מרתק אותי, אבל אני לא בטוח שיש לי את מה שנדרש בשביל לעשות מחקר, בשביל להיות מוביל מחקר. ואני מעריץ מדענים, הם לדעתי אומנים לכל דבר, אבל זה פחות עניין אותי, עניין אותי יותר... לקרוא על זה, לשמוע על זה, להבין את זה כמובן, אבל לא בהכרח לעשות את זה. אבל אז לא הרחקתי לכת, הלכתי לטבע. בסופו של דבר, אחרי 13 שנה בשיא, בסוף, הובלתי את התחום, תחום הטרשת נפוצה, וזה אומר שגם הייתי מעורב בשיווק, אבל גם הייתי מעורב בפיתוח של תרופות חדשות לטרשת נפוצה. כלומר, רפואה מערבית היא רפואה מצוינת במובנים מסוימים, מצוינת בדיאגנוסטיקה. היא מצוינת, יש לה כלים כמו MRI, CT, בדיקות מאוד צ'יפים ו-DNA וכל דברים שאתם חושבים וקוראים ויודעות. מעולה גם כרפואת חירום, אף אחד לא מנסה לא לדקור ולא לתת הומואפתיה ולא לטפל בנטורופתיה, אם יש מקרה חירום, יש מקרה חירום, לצורך העניין שבץ. התקף לב, רצים לבית חולים, לא הולכים לשום מקום אחר. Mm-hmm. אבל רפואה מערבית לטעמי, לוקה בחסר בטיפול בבעיות מהשורש שלהם. היא שמה פלסטרים בהמון המון מקומות. ואני ראיתי את זה, אני לא ראיתי את זה כל כך בתחום שבו עבדתי, אבל אני ראיתי את זה על עצמי. בכל הבעיות הרפואיות שהיו לי, לא היו לי הרבה, חמסה חמסה, אבל אלה שהיו לי, טיפלתי בהתחלה בהומאופתיה, ובאיזשהו שלב זה הפסיק לעבוד, ואז מישהו הלך, אמר לי, לך ל... יוסי מורגיץ' היינו אחד משלושת המדקרים הראשונים בארץ, הוא לא למד בארץ, הוא למד בצרפת. ואז כשהוא דיבר איתי על רפואה סינית ועל המקור שלה וה, ומה היא עושה ואיך היא פועלת, נפל האסימון שזו הרפואה הנכונה. התפטרתי מטבע ממילא, לא בגלל הרפואה הסינית, אלא בגלל שהגעתי למיצוי של מה שאני יכולתי לעשות ולא היו שום תרופות מעניינות שחשבתי שכדאי. בפיתוח שכדאי לעבוד בהם. אני לא תומך בתרופות גם ככה ולמרות שאבא שלי רופא מערבי הוא די מנע מאיתנו לאורך כל החיים שימוש בתרופות, אנטיביוטיקות וכל מיני דברים אחרים. לטובתו אגיד שהוא לא חשב שאנחנו, שכדאי שנשתמש בזה. וזהו, אחרי שלקחתי חופשה של כמה חודשים בטבע, התחלתי מיד ללמוד רפואה סינית והיום זה ברור לי לחלוטין שזו הרפואה הנכונה ביותר. במיוחד בגלל שהיא כוללת uh, סל של כלים, כלומר זה לא רק דיקור אלא עוד דברים.
1: لي... יש תחושה שתמיד יש את ה- איכשהו מקצוע שהוא נורא ככה מסנוור עיניים ואולי כולם לוטשים לא אליו עיניים ואת הליד. ולא תמיד קל לעשות את המעבר הזה, בטח מתוך בחירה, מאותו תחום נוצץ, מאותו תחום בלתי מעורער במעמד שלו, לתחום אחר שעדיין לא מוכר ולא גיבש לעצמו הערכה מספיקה. בפרט אצלך כשאתה בן של רופא, מעניין אותי איך זה הרגיש לך, אם זה יצר אצלך סוג של דיסונ... ננס.
2: מכיוון שנחשפתי לזה שיש כמות מאמרים במחקרים עצומה ברפואה סינית כמובן שלא משתווה לא כמותית ולא איכותית בזו של הרפואה המערבית, אז זה פתאום הכל הסתדר לי. כלומר, אתה, כשאתה רואה גם שיש גיבוי אה, מחקרי, גיבוי מדעי לחלק מהדברים שאתה מציע ו/או מטפל במטופלים או שלך, אז אתה גם אומר, אוקיי, זה לא, הרי תמיד אפשר לצחוק, ואני מניח ששתיכן שמעתם על מה זה צ'י, או מה זה השטויות האלה מרידיאנים, אין מרידיאנים, יש כלי דם. אני יודע שיש לי דם בגוף, מה אתם באים ומקשקשים לי בשכל על מרידיאנים וכל הדברים האלה? כשאתה רואה ואתה מבין שיש הוכחות לכל הדברים האלה, ולמה מישהי שמגיעה עם מיגרנות, אני דוקר אותה בכף רגל, באחת הנקודות שהיא חשובות לטיפול במיגרנה, והיא שואלת אותי, למה אתה דוקר אותי שם? יש לי מיגרנות, זה בראש, ואתה דוקר אותי בכף רגל. ואני יודע להסביר לה למה אני עושה את זה, אז פתאום אני מבין שנכון, יש ברפואה הסינית הרבה מאוד אספקטים רוחניים לצורך העניין, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל זה לא ממש רוחני, אבל רוחניים לצורך העניין, אבל זה מגובה בכל כך הרבה פיזיולוגיה ופיזיקה אמיתית, שזה לא רפואת כישוף. ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה הכל מסתדר לגמרי. לא הלכתי למשהו אחר וזה שזה אולי פחות נוצץ. מרפואה מערבית, א', אני לא יודע מה זה נוצץ ברפואה מערבית, הייתי 13 שנה בטבע, לא אגיד לך שהכל נצץ שמה.
1: לכן אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מרשים אותי שבסופו של דבר, כל המיתוגים האלה שהעולם שלנו מייצר סביב דברים שאנחנו אפילו לא יודעים אותם לאשורם, נטיית הלב שלך הלכה אחרי משהו שבאמת האמנת בו. אני חושבת שחלק ממה
0: שלפעמים קצת מרתיע אנשים מהרפואה הסינית זה שהמינוחים הם לא... לא מונחים בלטינית לא מובנת, אלא עם כל מיני מילים שקשה להתחבר אליהם, כמו צ'יק, כמו הם, פרידיאנים, יסוד ה... איך זה נקרא? מתכת, אלמנטים, נכון? אלמנטים, אלמנטים, כן, אלמנט, כן,
2: אלמנט, כן, אלמנט, כן. אלמנט,
0: כן. לפני כמה שנים הרגשתי ממש לא טוב, והלכתי לרופאת משפחה שלי שהיא מקסימה, והיא עשתה לה דם, קבלה בדיקת דם, יש שם שתי כוכביות של TSA, משהו כזה, נכון? כן. Okay. בקיצור, אם uh, הטווח הנורמי זה יהוד, אחת הייתה בחדרה ואחת הייתה בגדרה. <laughs> היא אמרה לי, תשמעי, אין מה לעשות, את uh, הזדקנת, חלק מהגוף uh, מתקלקל, והנה יש לי פה תרופה מצוינת, הטרוקסין, מלא אנשים לוקחים את זה, זה מתקן את התת uh, של בלוטת התריס. אני רק אסביר שנטילה של הטרוקסין במשך למעלה משנה יכולה לנוון את בלוטת התריס, ואז יש תלות בתרופה לכל החיים. כלומר, הרופאה הנחמדה, באמת נחמדה, הפכה אותי לנכה לכל החיים בחסות אה, חברות התרופות. בקיצור אמרתי לה לא תודה והלכתי למרפא בתזומנה ורפואה סידית בשם אייל שפרינגר. עכשיו כשבאתי אליו הוא התחיל להסביר לי, אבל זה היה לי כל כך מוזר המושגים אמרתי לו אני לא רוצה שתסביר לי כלום, כי יש לנו כזה קצת אנטי בילט אין לכל מיני מונחים שלא נשמעים לנו מספיק מדעים, כלומר עם כל ה... מונחים של הרפואה הסינית אולי היו אה, בצורה של לטינית לא מובנת, אולי זה היה מרגיע <laughs> חלק <laughs> מהאנשים. בקיצור, אחרי שלושה חודשים של טיפול, מה שהוא נתן לי, שתי הכוכביות התייצבו בנורמה כמו חיילים. אה, זה היה ממש מדהים. כן, <laughs> ו...
2: אני מאוד שמח בשבילך, וזה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, וגם ניצלת באמת במובן העיקרי שלא באת אליו חמש שנים אחרי שהשתמשת בהטו כי כבר בנוטת שלך הייתה במקום אחר
1: לחלוטין. כן, המחשבה שלנו על רפואה סינית היא גם סוג של אלטרנטיבה למקום שבו נכשלה הרפואה המערבית. מה בעצם עושות חברות התרופות? הן לא רואות לנגד עיניהן את אולי ההחלמה המושלמת של הפציינט, אלא הן רואות בו לקוח שבוי, מקור להנוות רווחים באופן מתמשך. אני אגרום לך להתמקם. כן, ומי השליחים שלהם? זה הרופאים. הרופאים
0: אומרים שוב ושוב באוזני המטופלים שלהם שהמחלה שלהם
1: לא ניתנת לריפוי והם צריכים להשתעבד את תעשיית התרופות למשך כל החיים שלהם. עכשיו, אני לא בהכרח מפנה אצבע מאשימה על הרופאים. יכול להיות שהרופאים עצמם לא מודעים מספיק. אני הולכת שלב אחד אחורה, למחולל הרוע הזה, שהוא החמדנות אולי שעומדת לנגד עיניהם של חברות תרופות, ושהיא שיקול שמטה כשמנגד על הכף השנייה מצוי השיקול של באמת ההחלמה של החולה. אבל באמת יש קושי מאוד גדול כשמדובר על תרופות שמייצרות ממש, בעצם כמו אווזה שמטילה ביצי זהב, מייצרות כל כך הרבה רווחים. אז אני לא מתפלאת איך קורה שחברות תרופות מייצרות תרופות שגורמות לתופעות לוואי אבל לא אכפת להן או שמייצרות התמכרות והשאלה שלי אליך האם לדעתך יש דרך להתיר את זה כי אני לא חושבת שהרפואה המערבית היא בכללותה רעה אבל אני כן חושבת שזה אחד מהחולאים שלה, כושלת במקומות של המניעים הלא מקצועיים והלא ענייניים. הורים. קודם כל,
2: רפואה מערבית היא באמת הדרך היחידה כביכול, מה שנקרא, לטפל בעולם המערבי. אם אנחנו מסתכלים על אסיה, אני מסתכל על סין, הונג קונג, טאיוואן, פאן, קוריאה. אלה מדינות שבהן הרפואה האסיאתית, המזרחית, והיא יכולה להיות יפנית, סידית, קוריאנית אגב, של רפואה אחרת פעם, מושרשת גם לצד הרפואה המערבית, וזה לא להגיד שהם לא משמשים ברפואה המערבית, ועוד איך הם משמשים ברפואה המערבית, אבל יש בתי חולים ויש אינטגרציה כמעט מוחלטת. שמה זה ברור לחלוטין, אגב, מרמת הרופא והמחלקות, וכנ"ל גם לגבי אה, אה, בני אדם רגילים, כאילו משפחה, שבה יודעים למשל על כל מיני אה, חליטות למיניהן שכדאי לשתות אותן ואוכלים או, למיניהן שכדאי לאכול על פי העונות, מאכלים למיניהם שאפשר, אה, שכדאי לאכול לפי העונות, מכיוון שהם מבינים את המהות. של הרפואה המזרחית לצורך העניין. בעולם המערבי אנחנו באמת שבויים של חברות התרופות. עכשיו, זה לא שחברות התרופות מחכות ומקוות שיהיו תופעות לוואי, בשום פנים ואופן לא, אבל הן כן מקבלות את זה שאם אתה מטפל במשהו, ייתכן ויהיה לזה תופעות לוואי ואז צריך לראות, וזה תפקיד הרשויות כמו ה-FDA, משרד הבריאות שלנו וכולי, להיות האם היעילות ה- ה- טובה משמעותית מול הבטיחות והעלות של התרופה, כדי להחליט שאם רוצים לאשר את התרופה, וכמובן היו רוצים לשים את זה בסל הברות, וכל הקופות יכולות לתת את זה וכולי וכולי. אנחנו באמת הרבה יותר שבויים פה, לא רק בישראל, כמובן, בעולם המערבי בכלל, בזה שחברות התרופות, לגבי קונספירציה או ההתנהגות שלהן, חלק מהן מתנהגות בצורה, למשל, אחד הדברים הידועים ביותר כרגע, זה משבר האופיאטים בארצות הברית, וגם אגב. בשאר העולם, אופיאטים זה הם... זה
0: התמכרות תרופות... להירואין, נכון? נכון,
2: אז אופיאטים הם כמו הירואין, הם תרופות מבוססות מורפיום, שניתנות גם אחרי ניתוח אפילו אצלנו בארץ מיד, כדי לשכך כאבים, כמובן בסרטן בשלב טרמינלי וכולי, אבל הן תרופות שעובדות על, על הרצפטורים של האופיאטים אצלנו במוח. ומה לעשות, הרצפטורים, כמו הרבה רצפטורים בגוף שלנו לכל מיני דברים, מתרגלים, ואז מה שקורה, אתה צריך להגדיל את המינון, ולכן אתה הופך להתמכר לזה עוד ועוד ועוד, ואתה חייב עוד ועוד ועוד, אתה כאילו מתמכר אולי להירואין, אבל כמובן שזה ניצן בצורה של, לפעמים כמובן בהזרקה, אבל לרוב, לרוב, לרוב בצורה של כדורים. מה שקורה עם האופיאטים זה שהאופיאטים שנה שעברה בארצות הברית עקרו 72 אלף. בני אדם. וואו. כל שלוש דקות אגב, כל שלוש דקות בארצות הברית, נכנסת אישה, יותר נשים לוקחות את זה מגברים, נכנסת אישה לחדר מיון בארצות הברית. כתוצאה משימוש לא נכון, או שימוש ב-overdosing מהתרופות האלה. עכשיו, אלה תרופות לכל דבר, כלומר, רצחן נרשם, אבל יש שוק אפור-שחור לחלוטין, שקונים את drug dealers. אבל
0: קבוצה למה זה? זה למה לוקחים כאב, את זה? משחקי
2: כאב. משחק חיכים,
0: כנוף, آ- משחקי
2: כאב. אבל אופיאטים, יש להם עוד דברים, הם גם עובדים על מצב רוח, הם עובדים על דברים אחרים. עכשיו, הבעיה עם האופיאטים, זה שחברת פרדוי, החברה המקורית, שאגב, אני לא יודע אם קראתם את עסקת דל, רצו שסקלר, בית, ה... בית הספר לרפואה בתל אביב, יוריד את משפחת סקלר, זה חברת תרופות בבעלות mm. משפחת סקלר, ידעה מיליון שנה, שזה גורם גם להתמכרות וגם לתמותה, והסתירה את זה, יש תביעות של מיליארדי דולרים, שהם כמובן, אה, בכולם יפסידו, כי אין אפילו שום הצדקה לזה, הם הסתירו את המידע. אז יש חברות תרופות, כמו... החברה הזאת פרדו ועוד חברות תרופות שאכן עשו את העבודה לרוב מתגלות מתישהו, אבל כן. במקרה הזה זה לקח קצת יותר מדי זמן. שאר החברות תרופות פשוט מנסות לעשות כסף ולפתח תרופות כמה שיותר מהר. חיסונים אגב פחות מתאימים כל הוויכוח סביב חיסון הקורונה, אף חברת תרופות כן. ענקית לא ממהרת לפתח תרופה, חיסון לקורונה, כי חיסונים בדרך כלל מאוד מאוד זולים, וברגע שהמחלה לא תהיה קיימת, לא יצטרכו לטפל בה. אז אם זה בעיה, רוב החברות שמפתחות חיסון עכשיו, הן חברות ביוטכנולוגיה קטנות, ולא חברות גדולות. פייזר לא מפתחת עכשיו חיסון לזה, זה לא מעניין אותה בכלל. היא לא רוצה לפתח חיסון, כי חיסון יהרוג את המחלה ואת כל התופעות לוואי שקשורות אליה, וזה לא
0: המטרה שלה, והיא מעודדת אותה. אולי היא מפתחה תרופה להגברת המחלה.
2: זה בדיוק העניין, אז אני לא הולך אבל במובן הזה, זה ברור לחלוטין מי כן ומי לא.
1: אני מניחה בצד את האישומים ואת הטענות בנוגע לקונספירציה. אני מתחילה מקרדיט נקי. בוא נניח שבאמת אין פה שום קונספירציה, אבל יש פה לפעמים מהלכים שנעשים בשם האינטרס הכלכלי. האם אפשר לנתק את זה, לדעתך?
2: זה לא יכול להיות ללא אינטרס כללי, כי אני חייב לציין למשל... חברת טבע כשפיתחה את הקופקסון עלה חצי okay. ביליון דולר לפתח את הקופקסון. אז צריך להבין okay. שכשחברה מנסה, אה, ואני לא מדבר כרגע בעלי מניות, לא בעלי מניות, יש לה, צריך להיות לה איזושהי סיבה כלכלית בשביל לפתח את התרופה, כי זה לא שארגון הבריאות העולמי מפתח תרופה, אין לו כסף, אין לנו דרך לנתק. יש לנו דרך להראות שיש עוד רפואות שיכולות לחיות לצד הרפואה המערבית וזה מה שקורה לשמחתנו המאוד רבה גם בארץ וגם במקומות מסוימים בעולם, לא, אגב בהרבה מדינות זה לא קורה אבל יש מדינות שבהן קורה, אנחנו דווקא אחת המדינות המובילות באינטגרציה של רפואה סינית כי גם הרפואה המערבית כולל רופאים עצמם ולא כולם, לא כולם יהיו חכמים או ידענים מספיק בשביל להפנות מטופלים לרפואה אחרת בין אם היא סינית או משהו אחר אבל אה, יש מחלות שבהן בהחלט רופאים הבינו אה, ויודעים שהתרופות יכולות לקחת אותך רק עד מקום מסוים ומשם צריך ללכת אחרת. סרטן אגב, לצערנו הרב זה הדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות ביותר כי כמותרפיה והקרנות גורמות לתופעות לוואי אה, מחרידות שאגב נשארות עם המטופלים בהמון מקרים לאורך כל החיים שלהם והבינו שבשביל תהליך ההחלמה של הגוף כדי שהגוף יחזור לאיזון מוחלט ולא יפתח סרטן, שוב כי הגוף שלנו מפתח תאים סרטניים כל יום, כל הזמן, רק שיש לו מנגנונים, מנגנוני בקרה לכולנו, שהורגים את התאים האלה, והתאים האלה לא מצליחים לגדול לכדי גידול סרטני. התאים הסרטניים קיימים, לא גידול, וכדי okay. שהגוף יחזור לניזום, צריך להשתמש בשיטות אחרות, צריך להשתמש ברפואה למשל סינית, שעוזרת מאוד גם בתופעות לוואי, שנגרמות כתוצאה מהכומותרפיה, וגם כן. בהשבה של הגוף לאיזון, בין אם אתם לוקחים אה, פורמלות צמחים סיניות, או בין אם אתם עושים תיקור, או בין אם אתם עושים טייצ'י וצ'יגון, טייצ'י וצ'יגון עוזרים מאוד לגוף לחזור לאיזון מוחלט, כך שלא תפגשו את הסרטן שהוא... כן, כן.
0: תן לי את תרשמי, אנחנו מתחילות. יש על זה
2: מחקרים מאוד קשורים. זה לא איזה...
0: טייצ'י וצ'יקונג יותר מיוגה, אתה חושב?
2: אני לא יודע, אני לא ראיתי מספיק מחקרים על יוגה, אני יודע שיוגה היא בריאה, יוגה באה מעולם הקשורה יותר לעולם ההודי והיורבדי, ולא קשורה לסינלי בכלל, טייצ'י וצ'יקונג. צ'יגונג זה היה, בוא נגיד ככה, מחטים הגיעו הרבה אחרי. רגע,
0: צ'יגונג זה מה שמכנים בשפת העם צ'יקונג, כאילו נכון, לא הם קוף לדעתי בדרך כלל לא, לא כן.
2: באנגלית כותבים את זה כצ'יגונג ולא צ'יקונג. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, זה מקסים, זה
0: מקסים.
2: מומלץ לכולם.
0: טייצ'י או צ'יקונג, יש לך איזו המלצה, אני מדברת כרגע מסקרנותי הפרטית, לטייצ'י או צ'יקונג, אם להתמקד במשהו מסוים.
2: טייצ'י זה אמנות לחימה שמבוססת על צ'יקונג. צ'יקונג היה המקור, צ'יקונג היה בכלל המקור גם לרפואה סינית, המחטים הגיעו הרבה אחרי, קודם הגיע צ'יקונג. שהבין את אה, כל הדמיין של תנועה ונשימה. אנחנו בכלל בעולם היום, מקור להרבה מאוד מהמחלות שאנחנו חולים בהן, יושבים יותר מדי, יושבים מול המחשב, יושבים, יושבים ועוד יושבים.
0: יושבת.
2: <laughs> ובסופו של דבר, הדרך הנכונה זה לנשום ולנוע. לנוע לא חייב לרוץ מרתון ולא חייבים לרוץ ספרינטים, אבל לזוז. אה. והצ'יקורג היא אומנות שעושה אומנות תנועה. שעושה סנכרון בין נשימה נכונה לבין תנועה. טאי צ'י זו לחימה שמבוססת על צ'יגונג. ההבדל ביניהם, אין משמעותי, רק שיש אנשים שחושבים שהצ'יגונג זה איטי מדי בשבילם, ואז הטאי יותר מתאים כי היא אמנות לחימה שמבוססת על צ'יגונג. זה כל ההבדל. אז עניין אני למשל אוהב מאוד צ'יגונג ולא אוהב טאי אבל יש אנשים
1: שנשבעים בטאי צ'י, כמו אולי. אם דיברנו על איזון... אז גם uh, סביב uh, גיל המעבר, ממה שהוגדר לפי הרפואה הסינית, אני מבינה שחלק גדול מהתסמינים נובע מחוסר של uh, חוסרים מסוימים ובעצם שיבוש באיזון. אתה יכול לספר לנו על uh, הדרכים שהרפואה הסינית מציעה כדי לטפל בתסמינים, להקל עליהם, אולי גם עד ביניהם?
2: כן, קודם כל, גיל המעבר הוא... הוא... הוא תהליך טבעי שקורה לנשים, ואגב, בצורה מסוימת גם קורה לגברים, אבל בעיקר לנשים כמובן, והוא תהליך טבעי. אנחנו מתבגרים, זה נורא לא נחמד לנו, אני לא מדבר, נורא לא נחמד לכן, לנשים בכלל, אבל... זה נחמד לא, דווקא. גם, אני, לא, אני אומר. <laughs> גם הרפואה הסינית שעובדת במחזוריות של שבע שנים, בגיל 49, אישה, מה שנקרא, על פי ה... הרפואה הסינית אמורה להיכנס לגיל הבלוט באמת, לגיל
1: המעבר. אוי, זה ביטוי נורא, אני לא יכולה פשוט לחיות איתו. זה נורא, זה מילה מכחידה בעברית. גיל הבלוט, פויה. את תורידי אותה בעריכה, כן, אני לא יכולה ל... לא, אני
2: גם לא מבין, לא, זה צריך להשאיר בן יהודה. כאילו, מי חשב... לא, לא, אז אנחנו לא נשתמש בה.
1: למה לא להגיד אפילו גיל הריקבון עוד מעט אחרי הבלוט?
2: בדיוק. אז אנחנו נישאר בגיל המעבר.
1: זה כמו ששואלים כל מיני
0: גברים, מה רע באישה הזאת שהיא זה, אז יש להם כל מיני טורים כמו, אה, היא קצת אפויה מדי, היא קצת משומשת מדי, זה כאילו עבר את האטרקטיביות.
2: אני מסכים לגמרי שזה מחריד, אבל גיל המעבר, גיל המעבר הוא תהליך פיזיולוגי נורמלי לחלוטין, שאם מתכוננים אליו נכון, ואם מבינים שהוא קורה, ומזינים את הגוף במה שצריך, כולל ב- בכל מיני דרכים, תכף נדבר עליהם, אז אפשר לעבור אותו בצורה הזעירה ביותר שצריך לעבור אותו, וזה לא אומר שלא יהיו סימפטומים בכלל, אצל רוב האנשים יש אה, לפחות אחד או שניים, אה, לפעמים לתקופה מאוד צרה, לפעמים זה נמשך כמה שנים, אבל בסופו של דבר הוא תהליך נורמלי לחלוטין, ולנסות לעקוף אותו בכל מיני דרכים, כמו למשל הורמון רפלסמנט ת'ראפי, HRT, וכאלה דברים, זה שוב, זה כמו לקחת גלולות כשיש כאבי מחזור, כי זה לא נעים שיש כאבי מחזור, אז בואו ניקח גלולות, אנחנו עוקפים את מה שהגוף שלנו מודיע לנו, כי לא נעים לנו, לא בא לנו, רפואה מערבית אומרת אם יש תסמין, אנחנו צריכים לחסל אותו מיד ועכשיו, למי שיש חום, זה רע, אני לא מדבר על קורונה, זה רע נורא, צריך להוריד את החום מיד. אם יש לכם נזלת, חייבים לייבש את המיד, כי זה גרוע שיש לכם נזלת. <מת> אם יש לכם תסמונת אלרגית, אנחנו מיד חייבים לקחת אנטיסמין, כי אסור שהאף שלכם ינזל והעיניים. זה רפואה הפחית, רפואה שאומרת, אם יש לנו 100, אנחנו צריכים מיד להוריד את זה לאפס. כמובן שאגב, אם יש חיידקים, חייבים לחסל את כולם באנטיביוטיקה. רפואה סינית אומרת, ממש לא. אם יש לנו... סימפטומים מסוימים, זה, זה נורות אזהרה שהגוף שלנו מודיע לנו שקרו כל מיני דברים. חום בגוף, וגם רופא מתחיל mid- וגם רופא מתקדם יודע את זה, עד 38 בערך, ו-38.5 גם, זה תהליך טבעי בגוף שלנו, שאומר שהגוף שלנו נכנס עכשיו לאיזשהו שלב של מלחמה, ומנסה להיפטר באיזושהי צורה מחיידק או וירוס או לא משנה והוא עושה את זה על ידי זה שהוא שולח כל מיני חומרים בגוף שלנו, ציטוקינים וכולי, שמתמודדים עם המחלה. ולבן אדם הממוצע, הגוף יודע טוב מאוד מה לעשות את זה, רק מה לעשות, זה לוקח טיפה זמן. לפעמים זה לוקח יומיים, ואי אפשר ללכת לעבודה, אי אפשר לבשל לילדים, אי אפשר לשחק איתם, אי אפשר לצאת לרוץ, נורא מבאס, בייחוד בעולם שבו אנחנו חיים, אבל זה תהליך טבעי. ומה שהרפואה הסינית אומרת זה לא להוריד את הכל, כמובן שאם זה מגיע ל-40 חום אף אחד לא משחק, או 39 אף אחד לא משחק, אלא לנסות ולחיות עם זה. כנ"ל לגבי נזלת, אם יש נזלת, זה אומר שיש לך משהו בגוף מייצר את ההפרשות האלה כל הזמן. בדרך כלל על פי הרפואה הסינית זה הטחול הסיני והריאות, וזה אומר שיש ייצור מוגבר של זה. אז הדרך שלנו להתמודד עם זה, זה לבדוק למה האיברים האלה חלשים. ואולי מסיבה שהריאות לא התפתחו נכון, או שהייתה אנטיביוטיקה בילדות במשך המון המון שנים שהחלישה את הכיבה, כאילו את מערכת התחולת כתוצאה מזה, מייצר הרבה מאוד לך כל הזמן, והמטרה היא לא לייבש, אלא המטרה היא לחזק את האיברים כך שהם יהיו מאוזנים, וכתוצאה מזה זה יופסק. זה טיפול שורש לבעיה. כמו אישה שסובלת ממגרנות, אותו, 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 אותו דבר, אפשר לקחת כדור להורדת לא, הכאב ראש כי זה נורא... קשה להתמודד עם מיגרנה, בייחוד עם אורה וצריך להיות בחושך ועם התליות על הראש וכאלה דברים, או אפשר לנסות
1: להבין איפה זה נגרם. יש בעיה לבטל את התסמין? זה שאנחנו מבטלים את התסמין לא <אז> מונע לא? מהגוף להמשיך להירפא, לא.
2: את לוקחת uh, כדור עכשיו כי את צריכה להתמודד עם זה, זה בסדר גמור, כל עוד את מנסה לתקוף את הבעיה בלונגרנט, בדיוק, לא פתאום התעוררת עם ומעכשיו את uh, בחורה מיגרנטיבית. Okay. רוב אלה שיש למיגרנות יש להם מתחילת המחזור, לפעמים אפילו לפני זה, בתקופות מסוימות בחיים שלהם, לפעמים זה גם חוזר בגיל המעבר, גם אם המון שנים לא היה. Okay. בסופו של דבר, אם את מטפלת בזה מהשורש לאורך לא זמן, בזמן שאת שמה פלסטרים/ סלש, okay. לוקחת אקמול או, או תרופות למיגרנות במהלך ה, ה, כדי להתמודד עם היום-יום, זה בסדר גמור, okay. אבל אם, תמשיכו, אם ימשיכו רק לקחת אדווי לכאבי ראש, לא יטפלו בשורש הבעיה, פשוט... זה כמו לקחת מקלחת קרב כל פעם, ש... כל פעם שחם לך טיפה, זה לא, זה לא מטפל בבעיה מהשורש עצמה וכנ"ל לגבי גיל המעבר. אם לוקחים הורמון, הגוף של נשים, הגוף גם של גברים אגב אפרופו טסטוסטרון, אבל הגוף של נשים מפסיק, אם מהחל מגיל 40, מייצר עוד פחות ועוד פחות ועוד פחות אסטרוגן. זו עובדה, אי אפשר לשנות אותה. אפשר לשנות אותה אם לוקחים הורמונים, אבל בשביל מה לקחת הורמונים כשהגוף פשוט הגיע לשלב שבו הוא מפסיק לייצר פחות. עכשיו באסיה אגב, בסין ובכל המדינות האלה, מגיל 40 יש פורמולת צמחים אה, סינית אה, שמאוד מאוד מאוד מיילד אה, במובן שאין לה תופעות לוואי אה, ויחסית אפילו אה, סבירה מבחינת הטעם שלה, כי רוב הצמחים הסינים הם ערערים באופי שלהם. ונשים מתחילות לקחת את זה בגיל 40-45, כדי להיכנס לגיל המעבר בצורה הרבה הרבה יותר חלקה. בנוסף לזה, גם התזונה... וזה הדזונה...
0: מבוסס על פיטואסטרוגן? זה
2: גם כולל צמחים שיש בהם פיטואסטרוגנים, אבל לא רק. וגם התזונה באסיה כוללת הרבה שימוש באצות וירוקים. והטעם המר, הטעם המר הוא טעם שמקרר. להרבה מאוד מהצמחים המרים גם יש פיתואסטרוגנים, וכתוצאה מזה, הן מגיעות מוכנים, המנופאוזה הרבה הרבה פחות מוכרת, או התופעות הקשות שלה, בעולם האסייתי, בעולם המזרחי. אז
1: איך אנחנו בישראל מכינות את עצמנו, אז באסיה הן משתמשות בכל מיני צמחים ואצות שקיימים שם, איך אנחנו פה בארץ?
2: להרבה מאוד נשים, כשכבר מתחיל משהו להשתבש, הרבה מאוד פעמים יש דברים מאוד דומיננטיים מעבר לשיבוש של המחזור שהוא לא בעייתי במובנים מסוימים, אבל יש איזשהו משהו שפתאום הכאבי ראש חוזרים, פתאום הגלי חום, ברוב המקרים 75% עד 80% מהאנשים בגיל המעבר חוות איזשהו בעיה עם גלי חום שיכולה כמובן להגיע לרטיבות מוחלטת בלילה וכולי. אבל, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות רק גלים, אחד או שניים, שעוברים ולא מצריכים איזשהו טיפול מסוים. ברגע שאנחנו יודעים מה, מה הסימפטום הדומיננטי, אנחנו יכולים להתחיל להתכונן לזה. עכשיו, יש גם בארץ וגם מטופלות שמגיעות אה, אה, אליי. אחת הדרכים זה כמובן להשתמש בדיקור, אבל הדברים היותר חשובים זה להסתכל על אורח החיים. ופה זה נכנס גם לצמחי מרפא שאנחנו יכולים לתת גם סינים. כל הפורמולות הסיניות רובם, אלה ש... בנויות מצמחים באמת, כי במטריה מדיקה של מה שנקרא רפואת צמחים סינית, יש גם בעלי חיים, אגב לא התלפים וכל השטויות האלה שקרו עם הקורונה, <laughs> אבל לא, יש חלקים של חיות שלא מאושרות, לא שימוש בארץ מסיבות כשרות ואחרות, וגם במדינות מערב בכלל, כי אף אחד לא יודע מאיפה הן באות. אבל בהנחה שזה רק צמחים, צמחים סינים יש לנו גם בארץ, יש לנו... שניים שלושה יצרנים מצוינים והרבה מאוד מטופלות שלי מקבלות פורמולות צבחים סטנדרטית בשביל להתחיל לקחת את זה. בנוסף לזה יש עוד דברים, אחד הדברים העיקריים שאני מבלה במרכאות כפולות עם המטופלות זה מה התזונה שלהם. ויש כמה דברים שמעבר ל... התזונה היא לא טובה. במובן שהיא לא בריאה, יש גם לפעמים תזונה שבנאיביות היא מוטעית, למשל, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים ג'ינג'ר או קינמון, ואחת הטופלות הראשונות שהייתה לי עוד בבית ספר, נורא אהבה לפני השנה לשתות תה קינמון. אם אתם מכירות את האנרגטיקה של הקינמון, הקינמון... כן, הוא קינמון הוא... מחמם. קינמון מחמם מחמם. קינמון מחמם כן. ומייזע, זו המטרה שלו, הוא מעולה אגב לאנשים שמצטננים, בשנייה שהם מצטננים הם איכשהו מרגישים שזה מתקרב. לשתות את כל המייזאים למיניהם, כמו ג'ינג'ר, כמו קינמון וכולי, ייפטרו לגמרי, קרוב בוודאי לגמרי מהצינון שלהם, אני לא מדבר על קורונה, אני מדבר על צינון רגיל. אבל uh, קינמון הוא מייזה עכשיו בנאיביותה. היא שתתה לחלוטין, כי היא נורא אוהבת את הטעם של קינמון, תהיה קינמון בריא, אבל לא תהיה קינמון, עם מקל קינמון אמיתי, אורגני, כדת וכדים, אבל לופי. מה, זו תזונה <laughs> לא נכונה.
0: <laughs> ואחד
2: <laughs> הדברים שצריך לבדוק מיד עם המטופלות, ובכלל, נכון לגבי כל טיפול במחלות, זה מה הם אוכלים, מה הם אוהבים לאכול, והאם הם אוכלים תזונה שמתאימה להם. עכשיו, כל מה שקורה בגיל המעבר, זה סוג של, על פי הרפואה הסינית, חוסר של ליים, חוסר של נוזלים, כן. הרבה מאוד מהתסמונות שנשים סובלות מהם זה יובש, יובש בעור, יובש בגרון, יובש בגינלי כמו שאמרנו וכולי, ואז אחד הדברים זה קודם כל לוודא ששוטות, ששוטות מספיק, יש לא מעט מטופלות ששוטות שתיהן שלוש כוסות ביום וחושבות שזה בסדר, מים, <אח> צריך לשתות כמובן ליטר וחצי, כן ליטר וחצי עליהן, יש בעיה בכליות, כן ליטר וחצי עד שניים, בנוסף לזה יש ח... חליטות ומאכלים שעוזרים לקרר את הגוף, אפרופו אם סובלים, מה זה אומר אגב חוסר זה אומר שכל הים עולה למעלה ולכן הרבה מאוד מאוד תופעות שנשים סובלות מהן בגיל המעבר הן בראש, כלומר כאבי ראש, גלי חום הם, עולות, הם עולים למעלה, יובש בגרון, אה, המצב רוח שמשתנה, לפעמים לדיכאון, לפעמים לחרדות, בעיות שינה, כי הראש עובד ואובר טיים, הכל עולה למעלה. Mm-hmm. הרבה מאוד מזה נובע גם בגלל שאנחנו עושים פעילויות לא נכונות או עובדים לא נכון, וגם בגלל שאנחנו אוכלים מאכלים לא נכונים. מה זה אומר מאכלים לא נכונים? במצב של... כניסה לגיל המעבר ובכלל צריך להגדיל את כמות המאכלים שהאנרגטיקה שלהם היא מקררת ומזינה, יכולה גם להזין את תאים. פה נכנסות האצות, יש לנו את כל האצות שיש לסינים וליפנים, יש לנו גם בארץ. אז הלכו למזרח מערב, תקנו את האצות, וואקמה... מה,
0: ספירולינה?
2: ספירולינה, <ספירולינה> למשל? ספירולינה היא אחת מהן, אבל ספירולינה נחשבת הצעה מערבית לצורך העניין, אבל וואקמה היא אותה הצעה שאתם, אתם אוכלות מרק עוד אודון, או אה, המרקים היפנים, הרבה פעמים אתם תראו על זה שיש אצות על זה, זה אצות הווקאמה, אצת הווקאמה נחשבת אצה נשית, היא טובה מאוד לכל אישה בכלל ולתור אישה בגיל המעבר. עכשיו מה עושים עם אצות ווקאמה, אפשר אה, להכין סלטים עם אצות ווקאמה, אפשר להכניס את זה למרקים, יש לזה טעם נפלא. יש נדמה לי איזה מתכון או שניים באתר שלי, אבל בלי שום קשר, כשתחפשו בגוגל, יש מיליון מתכונים שאפשר לעשות עם וואקמה. כל האצות הן טובות לנשים בכלל, ואגב לרוב האנשים, חוץ מהאנשים שסובלים אה, אה, אובר פעילות של בלוטת התריס. כי אז יש יותר מדי היות וזה דווקא בעייתי. אבל לרוב האנשים זה בסדר גמור ואפילו בריא. חוץ מנורי, דווקא האצה של סושי שכולם אוהבים, היא האצה הפשוטה לחלוטין שאין בה כמעט ערך בריאותי אמיתי. זה לא שרע לקחת אותה. זה מאוד
0: עצוב את... לשמוע, לי... לא, מאוד לא, מצער לא, אותי זה לא שרע
2: לקחת אותה, אבל היא לא תיתן את מה שהאצות אחרות ייתנו. בנוסף לזה יש עוד הרבה מאכלים מקררים ובריאים ומזינים שיכולים להזין נטעיים. מלפפונים, כל שהוא גם בונה דם, יש בו קצת סוכר, אז אנשים סכרתיים זה כמובן אבל לא אבל סלק
0: דור. זה אדום.
2: סלק הוא אדום, נכון, בלי שום קשר, אני נכנס לחוסר וחוסר דם, זה דברים דומים ברפואה סינית, אז אני לא נכנס לפירוט כי לא רוצה לבלבל עוד יותר. אחד הדברים שהם נורא נורא חשובים לנשים בגיל המעבר זה קטניות. כל הקטניות, וצריך לטפל בהם לפני זה, כי הן כמובן גורמות לגזים ולפעמים לכל מיני רעשים במערכת תיקון, כל הקטניות כולל סויה כמובן, מש, ו- וכל השאר, אפילו חומוס וכולי, כולם שויות למיניהן, כולם מזינות הטעים, כולם עוזרות, גם אגב, בניקויי כליות ומערכת uh, השתן שיש לדלקות uh, חוזרות, uh, בשלקוחות השתן גם חוזרות בגיל המעבר הרבה פעמים, בגלל הצטברות של חום במערכת. צריך לקרר את הגוף ולנקז אותו, והדרך לעשות את זה זה על ידי שימוש בקטניות, שימוש בכל הירוקים שאמרתי לכם, סויה כמובן שהיא טובה על כל צורותיה, כולל טופו וכולי, סום מאוד מאוד בריא, בייחוד סום שחור, לעשות מזה תבלין, יש גומן. לצורך
0: העניין גם טחינה בריאה?
2: טחינה גם בריאה לגמרי, סום גם, סום שחור, כך שיש הרבה מאוד דברים וחליטות, חליטות שיכולות מאוד לעזור. לאישה בגיל המעבר, תה ירוק זה אחד מהטובים. אה, האישה היחידה שלא יכולה לשתות תה ירוק זה נשים שסובלות משדופות ומאוד מאוד יבשות, עם אור מאוד יבש ומתקלף, מכיוון שתה ירוק גם מקרר וגם מנקז, אבל גם מייבש. תה ירוק, אגב, שהתכוונתי זה לא תה ירוק של ויסוצקי, התכוונתי לתה ירוק אמיתי, סיני, טיוואני, יפני, יש כל מיני חנויות תה מאוד מפונפנות. בכל הארץ וגם באניס ובכל הרשתות הבריאות, יש תה ירוק יותר איכותי מתי ויסוצקי, עם כל הכבוד לוויסוצקי, אבל עוד חליטות שיכולות לעזור זה כמובן עם גוג'י בריז, גוג'י ברי מזין את העין, עוזר טוב מאוד לעיניים, חרצית, ממשפחת הסביונים, יש שם לצמח הזה, קוראים לו ג'וחווה. באנגלית מאוד מאוד טוב, פשוט לשתות את זה וזה טעים גם. למונגראס גם מקרר, למונגראס אמיתי כמובן, מקרר גם, נאנה אפילו מקררת, יש הרבה מאוד חליטות שאפשר לשחק איתן, כלומר אפשר לשתות יום אחד את זה ויום אחד את זה, המטרה היא בעיקר לוודא ששותים, ולוודא ששותים דברים שבעצם הם ויכולים גם לעזור. זה כמו לקחת תרופה, רק לקחת תרופה הרבה יותר אה, נכונה, כי אתם בעצם עוזרות לאזן את הגוף שלנו ולהזין אותו במה שהוא צריך. פטריות אגב, גם שכחתי את כל עולם הפטריות וגם פטריות מרפא בנטילה של כבוסות.
0: אני לוקחת קורדיספס כל בוקר דרך אגב.
2: קורדיספס מעולה, קורדיספס מאוד מאוד מחזק את היאנג. הדבר היחיד זה לא לקחת קורדיספס בדרך כלל בלילה, כי הוא מאיר, מכיוון שהוא מחזק מאוד את היאנג. זה האנרגיה
0: ממש רציתי לשאול על סוכר, בשר, חלב, קפה. אוקיי,
2: okay. סוכר, בשר, חלב וקפה. אף אחד מהם הוא לא יותר מדי טוב לנו בכלל. אז בואו כרי גיל המעבר. בכלל, הטעם המתוק הוא אחד מחמשת הטעמים הקיימים באוכל בכלל, וגם בתזונה eh, eh, סינית, eh, אבל הוא טעם תומך, שזה המתוק הנכון. המתוק הנכון אומר שאם אנחנו אוכלים eh, פאפאיה, זה המתוק הנכון, אם אנחנו אוכלים דלעת אה, או דלורית או דלעת ארמונים וכולי, זה המתוק הנכון, כלומר זה...
0: וואי, פפאיה זה מעולה. כן,
2: פפאיה אגב זה מעולה גם בגלל שיש שם אנזים מעולה, הפפאין, אבל זה בלי שום קשר. המתוק הנכון אומר שאם אנחנו אוכלים פירות במינון, נכון, אם היינו אוכלים כל דבר במינון, לא היה קורה לנו שום דבר הבעיה שלנו זה שאנחנו היום, אני לא יודע אם אתם יודעות את הסטטיסטיקה, אבל נכון ללפני תחילת העשור האחרון, אנחנו צורכים בממוצע 80 קילו סוכר. בשנה.
0: לאדם. כן, זה מטורף. לאדם,
2: 80 קילו סוכר בשנה. 100 שנה לפני זה אה, אכלו 10 קילו.
0: זה מזעזע, והגננות בגן מרעיל וההורים מרעילים את הילדים. אז
2: זה העולם שבו אנחנו חיים. אנחנו נכנסים לסופרסל, ואני אה, בגיל המעבר. אה, כשאני הייתי קטן, היה קומפלקס אחד של חברת קלוגס, שלא היה בו הרבה סוכר, למרות שהוא נון פוד. האמת
0: היא, זה היה הכי טעים, אבל היינו שופכים על זה טונות של סוכר. אז אני,
2: אני לפחות. אה, לדעתי, כי זה החולשה הקטנה שלי, אבל... מעבר לזה, זה היה הסוכר שנחשפנו אליו, לב... היו כמה חטיפים, לא היה טורטית בשמונים וחמישה צורות, לא היה, אה... נכנס את נכנסת היום לסופר ושני אה, מעברים מוקדשים לכריות עם שוקולד לבן, וכריות עם שוקולד נוגת, וכריות עם אה, שוקולד מריר, וכריות עם כל דבר, ש... ואוריו כמובן, כמות הסוכר... ביום הולדת
0: עם ממתקים, מרגילים את הילדים והורסים להם את הגוף מגיל אפס בערך. עכשיו, <בסל>
2: כמות הסוכר שאנחנו נחשפים אליה היום היא פנומנלית, אליי ואני מטפל בעיקר כמו גם גיל המעבר, גם התסמות המטאפולית, אנשים מתחילים להתווכח איתי, אבל לחם זה לא סוכר או אורז, מה אתה מקשקש לי עכשיו שאם אורז זה בעייתי? זה לא שאף אחד מהם היה בעייתי, לולא אנחנו סוכמים את הכל ורואים שכמות הסוכר שאנחנו מצטברת, מכניסים כן? אליה, בן אל אדם ממוצע. הגוף שלנו, מה לעשות, <laughs> לא, הלבלב הקטן והמסכן הזה שמייצר אינסולין, לא יודע לייצר יותר, בגלל שאנחנו החלטנו לאכול אוריו גם בצורת שוקו של יוטבתה. <laughs> לא, הוא <laughs> לא
0: יודע מה הוא עושה. אני קראתי ספר שלם שאומר שהסוכר הוא אחראי לרוב התחלואה של העולם המערבי בשנים האחרונות. נכון,
2: <laughs> כל אלה שאת מנית, סוכר, בשר אדום וחלב וקמח, קמח לבן, הם כולם דברים שבהגדרה שלהם, גם על פי הרפואה הסינית, ואגב, גם על פי הרפואה המערבית, הם פרו-אינפלמטורי, פרו-דלקטיים.
0: אבל הרפואה הסינית היא בעד בשר, למיטב ידיעתי, לא?
2: תלוי למי. למשל, את דיברת על ההיפותיירואיד, ומה שאייל אמר לך לפני כמה שנים ולא ידעת איך לעכל את זה, עם חום, קור וכאלה דברים. הנה, הנשים, נשים בדרך כלל, שסובלות מהיפותיירואיד, סובלות מקור ומחוסר יאנג. זה אומר שצריכים לחמם אותם, אפרופו הקינמון שדיברנו עליו קודם, ועוד דברים, אנחנו, לנשים שסובלות מהיפותאיות, הרבה מאוד פעמים אנחנו ניתן אוכל שהוא מחמם, וזה אומר שייתכן אגב, והן צריכות לאכול בשר. הבעיה העיקרית אגב שיש עם בשר, כמו עם כל הדברים, פעם הייתה עז בגינה, וכשהיה חלב, והיו, כשהיו חולבים אותה מן הסתם, וכשהיה חלב, ואפשר היה לעשות מזה גם גבינה, או איזשהו זה, נתנו כבוד למאיפה שהאוכל הגיע. גם כשבסופו של דבר החליטו להקריב אותה, והיה לנו גם בשר, זה גם היה חגיגה. כלומר, הדיאטה המקורית אמרה שהיה לנו בשר, רובנו היינו אוכלים בשר פעם בשבועיים, או פעם בחודש. הבעיה היום שאת יכולה ללכת פה בתל אביב, וגם בכל מקום כמעט בארץ היום, 24/7 את יכולה ללכת ל-AMPM, ולקנות בשר בכל, בשר וגם עוף, בכל מצב, בכל רגע נתון. וזה אומר שאיכות הבשר, מעבר להתעללות בחיות וכולי, שלאן הוא נכנס בכלל כרגע, איכות הבשר נורא
0: נורא
2: נורא 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 <laughs> אבל, אבל זה חסרים <laughs> להם מיליון
1: דברים. בואו נחליט אבל שאנחנו לא יכולים להיות מושלמים, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל אני קצת נתתי לשיח ביניכם משום שאני לא אדם שמקפיד עם התזונה שלו, אבל אנחנו לא כבר... יכולים... <laughs> אבל עוד לא הגענו לחלב וקפה. את יכולה להיות רגועה טלי, אני לא... <laughs> <laughs> אני למשל, אני פשוט אומרת את זה משום שאני חוטאת בגדול בסוכר, התזונה שלי לצערי מתבססת מהנץ החמה ועד בוא הלבנה בסוכר וסוכר, <laughs> וסוכר. <laughs> <laughs> אני מנגד לא אוכלת בשר, אני ממש לא אוהבת בשר, ויכול להיות שפחות מוצרי חלב, אבל לא מצליחה להיגמל מהסוכר, אז גם... את יכולת להיות מטפלת בסוכר. לא, אבל אני מטפלת מתוקה. אבל מעניין אותי כן לדעת, בין כל החולאים האלה, שמאיה ציינה, סוכר, בשר, חלב וקפה, בוא תגיד לי לפחות, תרגיע אותי שהסוכר הוא לא החולי הקשה מביניהם.
2: הכי הא, הכי גרוע. הסוכר הוא הגרוע מכולם מבחינת yeah. התגרות, שוב, okay. הכל תלוי, אם למשל אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לעונת הפירות, כשאנחנו יוצאים מהחורף, אני לא מדבר אגב על זה שיש לנו פירות 365 יום בשנה, כי הם מיובאים, אני מדבר על פירות שגדלים עכשיו בעונה. אנחנו עוד מעט נתקרב והמלונים יגדלו שוב, והתחילו הפסיפלורה, והתחילו הגיע האבטיח, למרות שיש כבר חלקים ממנו, יש הבדל אם את לוקחת פלח או שניים של אבטיח, זאת אומרת לוקחת אבטיח שלם ויורדת עליו גם אבטיח למרות שהוא פרי כביכול <אח> והוא בריא, זה מתוק בכמות זה פרוקטוז, פרוט שוגר, והגוף שלו לא יכול להתמודד עם כמות כזאת. שוב, בשר וחלב יכלו להיות בסדר אם היו ניתנים בכמות. שהם רלוונטיים. הבעיה העיקרית זה שיש לנו 7,000 סוגי מילקי, 7,000 סוגי גבינות, הכל משומר לחלוטין, אתם רואים את זה בכמות המרכיבים שם.
0: גם חלב של היום זה בסך הכל מרק של אנטיביוטיקה.
2: וחלב שמואשר באנטיביוטיקה ובהורמונים. כנ"ל לגבי הבשר, אני את הבשר, אני כן אוכל בשר ועוף, בשר אולי פעם בחודש, בשר אדום אני מכוון, פעם בחודש, חודשיים, אני לא סופר את זה, זה מה שיוצא בפועל. עוף סופר עדן שיש להם לא אורגני, אורגני הוא פשוט שחיטה מבחינה כספית, אבל אני קונה אותו בלי הורמונים ובלי אנטיביוטיקה, זה קיים אצלם משקים שקיימים ברמת הגולן, בהנחה שהם לא משקרים כמובן, אבל אני מניח שזה נבדק, זה פשוט עוף ללא הורמונים וללא אנטיביוטיקה, שזה המינימום שבמינימום, כלומר אם אוכלים בשר או עוף או לא משנה מה, לאכול דברים שהם ללא הורמונים וללא הורמונים, כנ"ל לגבי דגים.
1: ואם חלב, אז חלב עיזים אה, עדיף מאשר חלב אה, פרה, אבל גם הוא... אה... נושא איתו בעיות?
2: לצערנו, בגלל שהחוק בישראל מ, מ, אה, מכריח את המחלבות לפסטר דברים ושיהיו הכל הכל סטרילי, אז של נורא נורא, האיכות של החלב היא נורא נורא, נורא נמוכה, mm-hmm. כך שאי אפשר לבנות את זה כאיזשהו source אה, למשהו שהוא יהיה, למקור שיהיה מאוד בריא עבורך. אני לא בעד איסורים על כלום. קפאין, אה, על פי הרפואה הסינית, הוא בעל אופי מחמם ומייבש. ולכן הוא קצת פחות מתאים אגב לאנשים בגיל המעבר, הכל עניין של מינון שוב, כוס אחת או שניים ביום של קפה איכותי, אגב אני לא מתייחס לא לנס קפה ולא לטייסרס שוייס, כי אין אפילו גרם של, יש בערך גרם של קפה בתרכובת הזאת שקוראים לה נס קפה, תריחו את זה, זה מריח כמו מלח, זה אפילו לא נירה שלא קפה, <laughs> <laughs> אבל הנה, תריחו.
0: נכון, זה דוחה. זה קפה דוחה. אבל אם אנחנו
2: מדברים על קפה איכותי, קפה אחד ביום, לרוב האנשים, יהיה בסדר גמור, שניים ביום. הבעיה היא שהרבה פעמים זה בא עם uh, חצי uh, כוס uh, חלב על זה, ואיזה קפית או שניים של סוכר. ופה מתחיל הכל להתקלקל, אבל כוס קפה ביום, לרוב האנשים הממוצע, זה קרוב לוודאי יהיה בסדר. אז אין שום בעיה עם זה, זה הכל עניין של מינון, אבל כשהגיעה אליי אחת המטופלות הראשונות, עוד היה לי גל של מנפרזות, המטופלות הראשונות, <coughs> <coughs> תמורה. באיזה
0: דחיפות, <coughs> רגע. רגע,
2: בוא תספר לנו באיזה דחיפות ונרשום לך את הנושא. גלתי מנפרזות,
0: והיא שותה בוא נתחיל לדבר. ולהתפטר מהעבודה,
1: נו, אם אני עוד לא הגעתי לגיל המעבר, אבל אני יודעת שהוא אוטוטו צפוי לי, כבר כדאי לי להתחיל להתאים את התזונה, כבר כדאי לי להתחיל לבוא לדיקור. כבר כדאי לי להתחיל לנקוט בכל השיטות שמציעה הרפואה הסינית, או רק מרגע שאני ארגיש את התסמינים?
2: אני חושב שבגדול כדאי להתחיל, השאלה היא מה המינונים, כלומר לבחון את התזונה שלך ולשתות חליטות שהן בריאות, חליטות מבחינתי זה כאילו את לוקחת תרופה כל יום, או okay. לשקול לקחת צמחי מרפא, בשביל זה להגיע כמובן לביקור אחד, כי את לא יכולה לקנות צמחי מרפא ב, mm-hmm. בלי שמישהו יבחן אותך. אבל כן. לקחת סמכי מרפא ו- ואחרי זה פשוט להמשיך לקחת אותם כמזינים אה, כדי להקל על המעבר בגיל המעבר, וזה לא מצריך אה, אה, טיפול, אה, ביקור שבועי, זה בדרך כלל אולי פעם בשלושה חודשים פשוט כדי להתייחס לעונות, כי אנחנו גם לא יכולים להימנע מזה שבעונות שונות אנחנו אוכלים דברים, אז גם אם נכון. נורא מזינים לאישה בגיל המעבר, לא לאכול דברים יבשים, מכיוון שסובלים יותר מיובש. לא לאכול טוסטים, לא לאכול ברבקיו, לא לאכול פרחיות, אלא לאכול דברים מזינים אה, ונוזליים. צריך להתייחס לזה שבעונה שלנו, אה, בקיץ, ב-35 מעלות, אף אחת לא תאכל מרק, אה, לא יודע מה. זה חם, לא רוצים. אז, mm-hmm. אז צריך להתאים את התזונה גם לעונות. אבל אה, בשביל זה אפשר לבקר גם את המטפלות, המטפלת שלך, פעם בשלושה חודשים, לא צריך לעשות... אה, משהו זה אבל זה שווה שווה לעשות בדיקה כדי לראות איפה, איפה את עומדת ואיפה כל אישה עומדת לפני לעשות התאמות שלא מצריכות ביקורים חוזרים ואם רוצים גם לתחזק את זה בעזרת דיקור גם אז אפשר כמובן וברגע שמתחילים התסמינים ורואים גם מי מהתסמינים היותר דומיננטיים כי זה לא שאישה פתאום יש לה הכל ובאותו חוזק אז אנחנו אז מנתבים את הטיפולי דיקור כדי לעזור בתסמינים מסוימים שהם יותר דומינאק.
1: כשאני מתעוררת בבוקר אני עם איזושהי תחושת מלאות ולא בהכרח בגלל מה שאכלתי ערב קודם לכן אבל אין לי צורך הרעב שלי מתפתח רק סביב 11 אז אמנם אומרים תאכלי אבל מצד שני זה אומר שאני בעצם מסגלת את הגוף שלי למשהו שהוא לא טבעי לו אם אני אתחיל להאכיל אותו בכל בוקר ארוחה גדולה הוא באמת יתרגל לזה ויצרוך בבוקר ארוחה גדולה אבל אם אני מתעוררת עם תחושת מלאות בלי צורך לאכול, והרעב שלי מגיע רק סביב 11-12... לאכול
2: כמו מלך זה לאכול את הדברים הנכונים שיזינו את הגוף שלך במה שהוא צריך. את יכולה לאכול טייסה קטנה. עם קצת גוג'י בריז עליה, או זירי פשטן, או... אני סתם אמציא עכשיו, כי אני לא... כן, בטח, אוקיי. התכוונת נפל... שהארוחה
1: היא לא... It's not a festive, כאילו אנחנו זה לא... לא... זה בכלל לא,
2: זה בכלל יודע. לא עבור לא, לי. לא, לא זה לא ברמת הכמות, ולא
1: ברמת... כן, זה... נכון,
2: וזה מה שחשוב. כלומר, לאכול את הדברים, כשאנחנו מתעוררים בבוקר על פי הרפואה הסינית, אחרי צום, וגם הרמב"ם, הגוף התנקה והתרוקן, בהנחה שהשינה הייתה נכונה גם, טובה. ועכשיו אנחנו צריכים לתת לו משהו כדי שהוא יוכל לייצר ממנו את, ה, את האנרגיה, ימלא את הבטריות, כדי שנוכל לעשות את כל הדברים שתכנענו לעשות במהלך היום. המטרה היא לאכול אוכל שהוא מזין. הרבה פעמים אנשים לא אוכלים אוכל מזין, א', כי הם פשוט לא אוכלים כלום עד נגיד 10-11 כמו שציינת.
1: לא, אבל יכול להיות שארוחת הבוקר פשוט נדחית לשעה שבה הם äh, מחוברים לגוף ומרגישים äh, סוף סוף רעב? למה לאכול אם אני לא רעבה באותו רגע? רק משום שהתעוררתי, רק משום שסדר היום המערבי הוא שכזה, שאני מתעוררת אולי בשש וחצי כדי להכין את הילד ולהגיע לעבודה בשמונה וחצי, אז אני צריכה לאכול לפני כן. את צריכה אבל...
2: לאכול, אז אני אומר, מכיוון שכל הדברים שאת מייחסת אליהם זה הדברים שאת מרגישה ואני מבין, אבל הגוף שלך, שוב, זה כמו שהרבה דברים, יש סימפטומים ויש דברים הגוף שלנו, אחרי צום, נמצא במצוקה מסוימת, הוא מפרק את הגלוקגורם בקווי, הוא משתמש באנרגיות שכבר אין לו, מכיוון שאת הרעבת אותו לצורך העניין. גם אם את לא מרגישה רעבה, אין סימפטום mm-hmm. של זה, אין לך כאב ראש לצורך העניין, אין לך בחילה, אין לך, לא יודע מה, תסמינים אחרים, זה לא אומר שהגוף שלך לא אומר, תני לי משהו עכשיו, תני לי משהו, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שאת רוצה, את... Okay.
1: אוקיי, אה, המקבלת, אה, כן.
2: ולכן אני אומר, זה לאכול משהו, אבל לאכול משהו שהוא מזין. שוקויות ותא, בטח לא השוקויות ותא שקיים היום, זה לא מזין. אבל לאכול mm-hmm. שתי כפות של דייסה או כף או שניים של גרנולה, שאת הכנת, או אפילו תמרים, למרות שתמרים או תאנים יכולים להיות מפוצצים בסוכר, כל תמר זה שתי כפיות סוכר, אז צריך להיזהר עם הכמויות. זה לפחות משהו שנותן לגוף שלך, ואת אומרת, אוקיי, אני אדבר איתך אחר כך עם ארוחת בוקר, אבל רק כך שיהיה לך משהו לעשות איתו. כן. המטרה של הדבר הזה, זה לא שעכשיו תכריכי את עצמך להכין... לא, ב- אולי ב- קצת
1: ב- נפלתי שבי בביטוי הזה, תאכל כמו מלך בבוקר, כמו נסיך בצהריים וכמו אביון בערב, או אני לא יודעת איך סידרתם את זה, את זה, זה אבל כן. הארוחת ה- ה- מלכות הזו, סעודת המלכות הזו, ככה בבוקר לא, 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 לא התחברה לא לי, לא שואל אותך לגבי המטופלים שמגיעים אליך עד כמה הכרחי בטיפולים שהם יותר קשורים בדיקור ופחות בתזונה הכרחי שיהיה להם הלך רוח כזה שמניח אמונה בטיפול עד כמה זה הכרחי ואם נתקלת במטופלים שמגיעים ומביעים באופן uh, קונסיסטנטי חוסר אמון האם קרה שבעטת אותם בסוף uh, מחוץ למרפאה משום שהם uh, מטופלים מאתגרים או מעצבנים עכשיו במאמר מוסגר אני אגיד שאני מהסוג המטופל המעצבן שניסיתי כמה פעמים uh, טיפולי דיקור ותמיד עניין אותי תוך כדי הטיפול עדיין לשאול ולחפש ו- 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 את הקשר הסיבתי ואיך זה יוכח והרגשתי שזה משרה אווירה מאוד לא נעימה ולא מבלי שום כוונה לטעון משהו שהוא לא נכון או, או משהו פוגע אבל הסקרנות הייתה כזו שהייתי מגיעה לטיפול ולא משוכנעת בתוצאה שתהיה והרמתי שאלות. האם זה מסוג הדברים שמפריעים לך כמטפל?
2: תראה, הם לא, הם לא מפריעים לי, לי הם ממש לא מפריעים, מכיוון שככל שהמטופלים שואלים יותר, אני נהנה יותר לענות, כולל אלה ששואלים על מחקרים, או כמו שאמרתי, למה אתה תוקר את אותי בכף רגל כשיש לי כאב ראש? מה זה עושה? מה עושה המחט? אני, נהנה, מ, אני נהנה, נהנה מלהסביר להם את זה, מכיוון שזה מבוסס מחקרית, ואז ברגע שאני אומר להם איך תרופה מסוימת פועלת, ואז הם מתחברים לזה יותר טוב. לגבי השאלה ששאלת אם יש כאלה ש... ויש כאלה שמגיעים, רוב המטופלים שלי הם מטופלות, אני חייב להגיד שזה אולי 60 אחוז, 70 אחוז, אולי נשים, 30 יש אחוז. יש קשר
1: לזה בעיניך לעובדה שנשים נוטות לא להיות יותר רוחניות ופחות לא זקוקות לאישור המחקר?
2: נשים הן יותר חכמות, באמת,
0: yeah. <laughs> ממש היא yeah.
2: דעתי, וזה לא שהן יותר רוחניות, יש יותר רגש, ולכן יש יותר יכולת להכיל משהו שהוא לא האפס או המאה הזה, כלומר גם אין ויאנג אגב, זה, כל הקונספט של אין ויאנג הוא זה שאין אפס ומאה, זה יש דבר yeah. בתוך דבר בתוך דבר, ההבנה הזאת היא לדעתי יותר אינטליגנטית מן הסתם אצל נשים. הן
1: ולכן...
2: רב מימדיות אולי, לא, הייתי באמת, אומרת. לא, באמת, כן, ולכן, יותר הוליסטיות. יש לי נשים, כולל את נשמעת, מטופלת קלאסית שסקפטית, כאילו ש... נודניקית. יאללה, בסדר, אני אנסה וכולי וכולי, אני לא מאמינה בזה בשיט, אבל אני אנסה את זה, אבל זה לא משפיע על המחטים, לשמחתנו הרבה. איפה שזה כן יכול להשפיע, זה בהסכמה לקחת פרטיות מרפא, למשל, או חליטות, או תזונה, הרבה אנשים קשה להם מאוד להתחבר. הם כאילו מבינים להגיד שצ'יפס ב-12 בלילה ו-400 גרם המבורגר כנראה לא יעשו להם טוב, אבל הם לא מסוגלים, <laughs> אבל הם לא מסוגלים לאמץ את זה באמת לתובנה אמיתית לשינוי eh, בדרכי, ה, בדרכי החיים. Eh, מחטים, את המחטים הם לא יכולים להרוס, ובמובן הזה... דיקור מנצח גם על הסקפטיות, אבל אני לא אגיד שלא היו לי מטופלים ומטופלות, שלמרות זה שחשבתי גם שעשיתי את התפעולים הנכונים, והם באו סקפטיים, לא הצלחתי לעזור להם, אבל אני חושב שזה נופל. באחוזי כישלון
1: שיש בכל שיטת ריפוי. ואם מטופל הוא כזה שמעורר התנגדויות, יכול להיות שהוא בעצמו לא מרגיש את השינוי או איך מתכחש לו.
2: זה תלוי ממה הוא, הם סובלים. אם זה כאב, כאב נגיד גב, אז יכול כן. להיות שהם יהיו סקפטיים מדי ונגיד, אה, לא עזר לי כלום, נכון. אם זה קשור למשל חולת קרון שרצה לשירותים שבע פעמים, אם היא רצה פעמיים, היא יודעת טוב מאוד שהיא רצה רק פעמיים, כלומר שהטיפול עזר. נכון, אבל בדברים שהם לא מדידים...
1: נכון, במטרה רפואית שהיא לא מדידה, אז זה קצת קשה, ושהיא נסמכת ה... רק על התחושה הסובייקטיבית של המטופל, מאוד קשה יהיה. אבל נכון. נניח, כמו שמדברים על דיקור במטרה לרפא חוסר פריון, אם בסוף הגיע ההיריון, אז זה לא משנה, אז הוא הגיע, האמנת, לא האמנת, הוא הגיע. אבל אם זה דברים שנסמכים על דברים לא מדידים, כמו כאב או חרדה או לחץ, ששוב, קשה למדוד אותם, יכול להיות שזה מתקשר לאופי הבסיסי של אותו מטופל שהוא גם ככה סקפטי וגם אם הוא בעצמו יחוש. בהטבה הוא יתקשה לקשר אותה עם הטיפול, הוא יתקשה בכלל להודות שהוא נמצא בתהליך של הטבה. אבל
0: אולי יהיה עוד משהו, כי הרפואה הסינית זה לא כאילו אתה עכשיו לוקח כדור וזהו, ועכשיו ממשיך לצרוך את כל הרעל המערבי. יש איזו אחריות של המטופל,
1: ואם את לא מיישמת את כל הדברים ש... נניח שהוא מיישם אחת לאחת, מה המשקל שיש להלך הרוח שלו בריפוי, או בהודאה שלו? שזה שני דברים שונים.
2: אז זה, 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 זה בעניין, זה תלוי באמת במה מדובר, כי אם מישהו מגיע עם כאב גב, קרוב לוודאי שהם נחתים, בין אם הוא עושה את מה שאני רוצה או לא עושה, אלא אם, שוב, הולך ומריב אשכולות 200 קילו אחרי זה ומתעקש כן. לעשות מה שהוא רוצה, בדרך כלל, הנחתים יעשו את העבודה שלהם אף על פי. אם כן. זה מישהו שבא לטפל במחלה פנימית, מחלה כרונית, מחלה שהגוף, תהליכים עמוקים קרו בה וגרמו, כמו גיל המעבר, ש... סליחה, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מחלה בכלל, אבל זה תהליך פיזיולוגי נורמלי לחלוטין שקורה בגוף, או כמובן כל הדברים שקשורים למחלות פנימיות של עיכול, או לחץ דם, או סכרת, או בעיות אחרות, אז קרוב לוודאי שעם הדיקור, למרות הסקפטיות, אני אצליח להגיע איתם לרמת תוצאות מסוימת, אבל אם הם לא עשו את הצעד הנוסף ולאמץ את שאר הדברים, ויש mm-hmm. לי מטופלים, בדרך כלל אגב בתהליך טיפולי אני הרבה פעמים נותן חליטה כמעט תמיד בסוף הטיפול הראשון, ואז אני רואה כמה רציני או רצינית המטופלת לגבי שינוי בתזונה אמיתיים שיבואו בטיפולים הבאים, מכיוון שאם יש הרבה אנשים שיגידו לי, אה ah, כן, לא היה לי זמן, כל השבוע, לא היה לי זמן. כן, זאת,
1: זאת זמן, אומרת שהוא לא רואה, מחויב כן. לתהליך. אם
2: הוא, לא הלך, אם,
1: אם הוא או היא לא הלכו לקנות
2: תה ירוק. במהלך השבוע, ולא מצאו טהרות בכל העולם, כן, בכל ישראל, אפילו טהרות פיסוצקי, אני, רוא, אני כבר רואה שהולכת להיות בעיה בתהליך הפנימי, אם הם באו לקר גב זה לא נורא מזיז לי, אבל אם הם באו לטפל בסכרת שלהם אין לנו סיכוי.
1: אז זאת אומרת שבמקרה כזה יש מצב שאתה תרמוז או תביא לסיום הטיפול, משום שאתה מבין שמדובר במטופל שלא משתף פעולה, ומה גם שהוא אחר כך עלול לייחס לך את חוסר ההצלחה, כשלמעשה האחריות שלו פה זה אני חוסר, אני חוסר, חוסר אחריות.
2: של חוסר הצלחה במובן הזה, אבל אותו הדבר, תראו, זה הפריבילגיה, לנו אין את זה, כי בתור מטפל אני נורא שואף. באמת בגלל שאנחנו מובילים כל כך הרבה זמן עם המטופלים שלנו, שעה, טיפול סביבו שעה, חוץ מהטיפול הראשון של שעה וחצי, ותזונה הוא טיפול של שעה וחצי. אנחנו לוקחים יותר ללב, אנחנו באמת רוצים לעזור לאנשים מהשורש. כיף ל- לרופא מערבי אה, שמתמחה בסכרת, שהוא נתן לך את המטפורמין, לקחת את זה, את יכולה לאכול מה שאת רוצה, הוא גם שולח אותך אגב לדייקטית הענית, שנותנת לך, לך את הרשימת מקולש של כל הדברים שכדאי לך לא לאכול. כן הוא <ש> לא נהיה מידד בשום פרמטר, הוא נתן לך את המרשם לתרופה שמטפלת בהפרשה מוגברת של האינסולין או הגברה של הרגישות של האינסולין, תעשה עם זה מה שאת רוצה. הלכת לדט טיטנית, ביטלת את הדט טיטנית ואת לא הולכת אליה, בעיה שלך, זה לא מעניין כן. אותו, זה לא מעניין. אצלנו, אצלנו, אצלנו אצל הרבה מטפלים שהם אלטרנטיביים לצורך העניין, הטיפול הוא הרבה יותר, כי <ש> אנחנו <ש> באמת <ש> רוצים. לטפל מהשורש ואינטגרטיבי ואנחנו שואפים להצלחה ולריפוי של הבן אדם. הרבה מאוד רופאים מערבים לא עובדים על אוטומט, לא, לא כולם, ממש לא כולם, אבל הרבה מהם כן, הרבה מהם, רבה, מעטים מהם כן חוזרים ומדגישים את זה שללא שינוי אורח חיים וללא שינוי תזונתי זה לא ילך. יכול לקחת, <אח> יכולים לשים פלסטר כל יום, תתעוררו, תשימו פלסטר, סבבה, זה יעבוד כמו שפלסטר עובד, הוא בסוף נופל.
1: אז מי הם האנשים שמתעסקים במחקר של הרפואה הסינית? הם בדרך כלל או
2: מטפלים, המון מחקרים מגיעים מאסיה, מיפן, סין, ממשלת יפן משקיעה 100 מיליון דולר בשנה במחקרים לפורמולות צמחים היפניות, שהן טיפה שונות מהסיניות, הסינים משקיעים הרבה, וגם מחקרים שנעשים באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה, בדרך כלל זה חוקרים שהרבה פעמים, לפעמים אפילו עובדים בבתי חולים. ואז הם נורא רוצים גם להוכיח, וגם מכיוון שיש תקציב לבית חולים, אז הם יכולים איכשהו לעשות מחקר. הרבה פעמים זה מחקרים יותר קטנים ממה שקורה במערב לעומת אסיה, אבל זה מה יש.
0: ואני רוצה להוסיף לך, טלי, שאני רואה בזה יופי גדול, שעל הענווה, על הצניעות שמישהו אומר. לפעמים יש דברים שעבדו אלפי שנים, הם עובדים, אני רואה את זה בשטח, אבל אני לא יודע למה, בניגוד לרפואה מערבית, שהיא, כאילו שיודעת את הכול הלא כל, מתיימר. מתיימרת ויהירה וזה, ואז היא מוכרת את הנשמה שלה ליצרניות התרופות, בדברים שהיא לא בטוחה לקבל. היא לא יכולה
1: להסכים יותר מזה, את צודקת במאה אחוז.
0: אז דוקטור ברזילי היקר וטלי, אני ניסיתי לכתוב חמשיר <laughs> לכבוד הפרק שלנו. אבל יצא לי פואמה שש עשרית שורות אה, במקצב לטיני, <laughs> אז תתכוננו נפשית, אני מתחילה. <coughs> מה שלא נחקר על ידי חברות התרופות הוא בוודאי שטויות ולא קיים, כך אומרות לעצמם נשים נאורות ומאביסות את גופן ברעל לבן. מה פתאום אנרגיית שי? זה לא הוכח, זה לא מדעי. את הכל יתקן הרופא בקלות לבריאות שלי. אין לי כלל אחריות. סכרת, לחץ דם, מחלות לב וסרטן, מכבות שרפות במקום להתרכז במניעתן. מזלזלות בכל הידע העצום שנצבר, מזיקות לעצמן היום ומתעלמות מן המחר. סומכות הן רופאים בחלוקים לבנים שמזלזלים בתזונה ונצמדים למחקרים, אך לא הכל הם יודעים, הרופאים היערים, שמתעלמים מדברים שעבדו אלפי שנים. בבקשה התעוררנה נשים יקרות, ואל תסתמכנה על יצרניות התרופות. אם לא תאכלנה בריא, סוף כן להצטער, כי הדרך למחלקה האונקולוגית תתקצר. כמה גרוטסקי וכמה כנראה נכון. <laughs>
2: מקסים, מקסים, אני לא בטוח שהייתם מסיים במחלקה האונקולוגית, אבל יאללה, בסדר.
0: אז איזה מחלקה? למחלקה הפנימית, פנימית תתקצר.
2: פנימית זה כללי, לך תדעי אם סבלו
0: מ-XYZ,
2: אונקולוגית זה מה שאני חושב. נכון, כדרך למחלקה,
0: כן, הפנימית תתקצר. אז תודה רבה, גיל, תודה רבה, דוקטור ברזילה. גיל, הרבה תודה, היה מעניין ומה תודה. היה אינטגרטיבי, <laughs> מאוד. אינטגרטיבי <laughs> ומעניין.
2: שמחתי, היה כיף.
0: כן. אז תודה רבה ושישי. שישי.
2: שישי. <שיש>
0: <שיש> <שיש> עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי. ולכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, הנמצא מתחת לסרטון מצד שמאל בצבע אדום. זה אמנם לא ירפא אתכן מכל תחלואי חן, אבל לנו זה יעזור לקדם את הפודקאסט. לחיצה לכפתור לא עולה כסף, לא פותחת טופס ולא מחייבת אתכן לדבר. ונסיים בציטוט מדבריו של המנהיג הדגול מאו צה-טונג אישימוטו, סכים קאקי, וונטון מצוגן, סלאט סאצ'ואן, סום טאם, שוי צאו, גיוזה ודימסאם. וגם
1: וואקה מאמה.
0: <laughs> אכן. <אחר. laughs> <laughs> אז שישי את שי, שי, טלי. שישי שי, מיה. ונתראה בפרק נוסף של הרוב של הנשית. ביי. 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 ביי.